0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Philosophieren heißt, sinnvolle Sätze von sinnlosen zu unterscheiden. So zitierte die Neuzürcher Zeitung den Philosophen Ludwig Wittgenstein, der somit alle Voraussetzungen für einen Kulturpressebeschauer mitgebracht hätte. Es klingt übrigens nie gut, wenn von Hintertüren die Rede ist, lasen wir in der Süddeutschen Zeitung zu einer Phrase, die für die Phrasendrescher manchmal ja durchaus Sinn machen kann. Wer durch die Hintertüre kommt, gilt als Überrumpler oder Einschleicher, rief uns da Harald Eggebrecht zur sprachlichen Ordnung. Wie man sie dreht und wendet. Die Hintertür hat im Gerede nahezu immer die Funktion des Unterstellens von Unleid. Lauterkeiten. Welche Hintertüren und Hintertürchen nur werden sich die offenhalten, die nach der Wahl am Sonntag ihre Koalitionen zusammenzimmern müssen? Die Bandbreite der deutschen Parteien und ihre inhaltlichen Angebote richten sich nach den Bedürfnissen der deutschen Gesellschaft, bescheinigte uns immerhin die Neue Zürcher mit eidgenössischem Scharfblick. Wer die Wahl am Sonntag auch gewinnen wird, die Deutschen kriegen die Regierung, die sie verdienen, meinte Benedikt Neff. Und da könnte Ludwig Wittgenstein als Kulturpressebeschauer zum Sinngehalt dieses Satzes sicherlich endlos philosophieren. Was nervt sie, fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Der Wahlkampf antwortet der Regisseur und Autor Christoph Hochhäusler. Und zwar nicht, weil alle Kandidaten indiskutabel wären, sondern weil die Art, wie unsere Öffentlichkeit strukturiert ist, keine Auseinandersetzung mehr zulässt über das, was zu tun ist. Schuld daran sind bestimmt nicht nur die Gefühlsfarmen und Datenminen, für die wir in unserer Freizeit arbeiten. Ein wichtiger Faktor ist auch die weitverbreitete Erwartung, dass ich die Wahrheit nur hinter den Kulissen zeige. Und welche Wahrheit haben die drei Spitzenmenschen von Union, SPD und Grünen vielleicht doch gezeigt vor den Kulissen in aller Öffentlichkeit? Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie mit allen dreien, die zur Wahl stehen, eher wenig anfangen können. Jedenfalls nicht als Kanzler oder Kanzlerin, hieß es in der Süddeutschen. Alle drei wurden aus eher parteiinternen Gründen die Spitzenkandidaten. Bei Union und Grünen hätte es besser geeignete gegeben. Bei der SPD ist Scholz der Beste, weil er der Einzige war, bemängelte Kurt Kister. Dass die drei Spitzenleute in drei Monaten eine solche Berg- und Talfahrt erlebt haben, liegt eben auch daran, dass die Urteile über sie entstanden, während sie im Wahlkampf waren. Da brauchen wir jetzt etwas Aufheiterung. Rein sexuell gesehen ist der Regierungsauftrag schon geklärt. Klärte uns die Tageszeitung Die Welt auf. Mit welchem Politikerin würden sie ins Bett gehen, war die Frage, die das Meinungsforschungsinstitut Dynata 1.000 Leuten im Auftrag einer Datingseite gestellt hat, vermeldete Friederik Schwilden. 28% der Befragten und damit ungeschlagen vorne würden am liebsten mit Annalena Baerbock, Grüne, ins Bett gehen. Am zweitliebsten mit Christian Lindner, FDP, 17%. Und sogar Olaf Scholz, SPD, ist als Bettpartner beliebter als Armin Laschet, CDU. Wenn auch nur knapp. Scholz kommt auf 5%, Laschet auf 4%. Und damit wieder zur staatsbürgerlichen Verantwortung. Das Wort Demokratie setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern Demos für Volk und Katein für Herrschen, erinnerte uns Katja Langemüller in der Süddeutschen. Demzufolge ist Demokratie eine Bezeichnung für eine politische Ordnung, in der sich die Herrschaft auf den Willen des Volkes beruft und die Regierenden dem Volk rechenschaftspflichtig sind. Und das Volk sind immer noch wir, genauer wir alle, wir alle miteinander. Und deshalb lautete der Appell der Literatin an ihre Leser, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, denn es geht um sehr viel. Das Amt der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers muss neu besetzt werden. Unsere Zukunft mit oder ohne Corona gilt es zu planen. Wir brauchen jede Menge bezahlbaren Wohnraum. Den dramatischen Veränderungen unserer Umwelt muss klug und trotzdem menschenfreundlich begegnet werden. Und dabei gilt, wer die Wahl hat, hat auch die Qual. Vermutlich bin ich nicht der Einzige, der in der Wahlkabine am liebsten einfach die Augen schließen würde, erfahren wir aus dem Berliner Tagesspiegel. Wenn man so doch mit dem Finger fest die Ankreuzstelle bei der AfD versperrend, wie mit einem inneren wissenden Schutzengel das Beste für dieses Land wählen könnte, wünscht sich Moritz Rinke, wenn er seine Kreuze an die richtigen Stellen setzen soll. Ein Musterbeispiel für die Welt ist unser Land auf jeden Fall für Parakana. Deutschland ist eine hochdifferenzierte Demokratie, in der jedes Interesse vertreten ist, aber auch eine handlungsfähige Technokratie, die gut verwaltet sagte der amerikanische Politologe im Interview mit der Süddeutschen. Ich bin kein Botschafter und auch kein Mitglied im Team Merkel, aber als Globalisierungsexperte, Politikwissenschaftler, Reisender, muss ich sagen, es gibt keine Fragezeichen mehr, dass Deutschland eine Säule der Zivilisation ist. Und das bleibt hoffentlich auch nach dem Wahlsonntag so.